0: Ana Asensio es madre de familia numerosa y psicóloga de formación. Sus 20 años de experiencia en la profesión, que es también su gran pasión, le han servido para especializarse en psicoterapia gestal, desarrollo evolutivo, terapia del lenguaje transpersonal, mindfulness, relaciones familiares y autismo. En el año 2006 fundó el Colegio Específico para Niños con Autismo Juan Martos y en 2007 el Centro de Psicología y Orientación Agenda, especializado inicialmente en intervención para trastornos generalizados del desarrollo y problemas de comunicación y el lenguaje. Dos años más tarde, el centro crece y se diversifica, ampliando secciones y abriendo un espacio de psicología para familias, coaching y psicoterapia. Ana es fundadora del proyecto Vidas en Positivo y autora del libro con el mismo nombre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Lorena García, CEO de Comunicación, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de charlas sobre marketing y emprendimiento. En este podcast aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Antes de empezar con el episodio de hoy, te recuerdo que puedes visitar comunicacion.com donde encontrarás un montón de contenidos y recursos para potenciar tu marca o negocio en el mundo digital. Y ahora ya sí, empezamos. Bueno, Ana, bienvenida. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí hoy, por dedicarnos este ratito de tu tiempo. Para mí es un placer, ya llevaba mucho tiempo queriendo hablar contigo y, y nada, bienvenida.
1: Gracias, Lorena, a ti por la invitación, porque estoy súper emocionada y como te acabo de decir, es que conocerte aquí a través de tu podcast para mí es todo un honor.
0: Qué bien, mira, me gustaría focalizar, tengo muchas preguntas para ti, ¿vale? Pero me gustaría focalizar un poco la charla en torno a la felicidad, porque uh, nunca hemos hablado de ello en el podcast primero y porque me gustaría que tú desde tu experiencia pues nos ayudes a definir un poco eh, lo primero primerísimo que es la felicidad.
1: Bueno, es buenísimo y la verdad me encanta esta pregunta y es verdad que el formato que hagamos aquí como charla, porque a mí me encantaría que tú también me interrumpas, y... pero si tú te, si... yo siempre recomiendo a las personas que digan, venga, irnos a la RAE, que es el diccionario, y abrir... Y leer qué pone, que es la felicidad. La felicidad se, se va a ver que tiene un montón de acepciones que tiene. Eh, estar bien por haber conseguido un objetivo. Eh, Conciencia de evolución. Eh, emoción intensa asociada a algo externo. Eh, estado, estado sentimental donde uno está eufórico. O sea, tiene una cantidad de acepciones, pero te voy a decir una que yo no he visto nunca. En la RAE he visto algunas que podría hacer como un mix, ¿vale? Y para mí la felicidad, que en este caso es verdad que los psicólogos tenemos un gran debate, porque no, aunque nosotros no hablamos de felicidad, aunque a mí me oís hablar mucho de felicidad y tengo un capítulo en mi libro, nosotros hablamos de bienestar emocional, nosotros no hablamos de felicidad, pero la felicidad para mí sí que está muy asociada al bienestar, a un estado de bienestar, pero no un estado de bienestar porque de repente todo me viene a favor, sino tiene más que ver con un estado de serenidad, con un estado de paz, con un estado de calma. Claro, tú dime a mí, una persona de 20 años en pleno terremoto, ¿no?, o de 15, o de 28, diciendo, que no, ya voy a emprender, qué bienestar y qué seriedad es que esto me suena a la tercera edad, ¿no?, que me, me voy a contar esta con 43 que tengo yo, y ya, pues efectivamente cuando vas pasando determinadas experiencias de la vida, hay muchas cosas que si las traes de base y te cultivas es más fácil que evites caer en crisis muy gordas, no te digo crisis que te van a enseñar, sino crisis gordas que te van a hacer confundirte en el camino. Entonces, aprender acerca de felicidad, ¿por qué tiene para mí sentido? Y explicaré. Para mí tiene sentido porque esté asociado a un estado de serenidad, de paz y de bienestar en coherencia contigo, atención lo que voy a decir, en coherencia con lo que piensas, lo que dices, lo que sientes, lo que haces, es decir, tampoco vamos a volvernos locos, pero vivir en coherencia, tú dices, uy, ¿cómo voy a hacer este análisis que me dice esta mujer? Pero cuando uno está en coherencia lo sabe, ¿sabes por qué? Porque se encuentra bien. Claro. Entonces, ¿por qué lo sé? Porque lo sé, porque mi cuerpo es sano y me lo dice. Y luego, para mí la felicidad es ajena a, a toda causa externa, o sea, carece de causa. La felicidad es una decisión interna que nace de dentro que carece de causa. Entonces, es un estado vital en el que tú, de cabeza, decides, yo decido apostar por ser feliz. ¿Se puede ser feliz y estar triste? Sí. ¿Se puede ser feliz y haberse muerto alguien de tu familia importante? Sí. Pero claro, queda raro decir, estoy feliz. Entonces, ¿qué diríamos? Pues me siento en paz. Claro. ¿Sabes? Estoy tranquilo, estoy tranquila, estoy sereno, me siento bien. Claro. Eh, y esta es la felicidad de, de la vida. ¿Vale? Claro. otra cosa es el estado este de ¡wow! que me acaban de dar un premio. Pues claro, o sea, estás ultra feliz. Pero ahí sería más, lo podríamos desglosar, sería más eufórico, entusiasmado, emocionado, agradecido, alegre. Pero la felicidad serena es esta.
0: Uh -huh. O sea, que si yo te pregunto, probablemente una de las preguntas que más te habrán hecho a lo largo de toda tu trayectoria, que es cómo podemos ser más felices, digamos que la primera cosa es tomar la decisión de que realmente queremos ser felices.
1: Pero vamos, lo acabas de describir, o sea, primero es, pues fíjate lo que te voy a decir, Lorena, hay veces que incluso yo a mí misma, ¿no? Porque el ser humano se acostumbra, se habitúa. Entonces se habitúa a todo y hay veces que la habituación te quita la capacidad de darte cuenta lo bien que estás. Entonces hay una frase que me encantaba que era que es súper, súper afortunada, que es no solamente éramos felices, sino que además lo sabíamos. Claro. O sea, ¿cuánta gente está súper bien? Y solo por no mirar al lado de qué bien estoy, se está complicando la vida empezando a mirar al lado de lo que me falta. Y ya no hablo de la famosa queja, no, sino hablo de si está todo bien, jo, pues qué guay que lo sepas. ¿no? Entonces, efectivamente, primero sería el decir, estoy feliz con mi vida. Una de las pruebas que yo me hacía siendo muy adolescente, no estas cosas que hacía yo cuando era más joven, era... Me iba a determinados entornos, ¿no? Como esto de cambio de familia. Pues yo me iba a voluntariados, a sitios, a otros lugares donde realmente te hacen tomar perspectiva. Sales y puedes ver con más objetividad el tipo de vida que tenías. Aquello que quieres cambiar y aquello que realmente y dices, Dios mío, pero si es que mi vida es maravillosa y no lo sabía. ¿Sabes? Si es que lo tengo todo y no me he dado cuenta. Pues el día que te das cuenta eres mucho más feliz. Entonces, efectivamente, todo forma parte, primero, de saber que eres feliz. Y si no eres feliz, de una toma de decisión. Esa toma de decisión puede implicar dos cosas. Cambiar un elemento externo que hay veces que no se puede, ¿vale? Hay veces que sí. Y dices, oye, mira, es que yo creo que parte de mi bienestar y de mi serenidad, parte de mi bienestar y de mi serenidad podría estar asociado a cambiar de trabajo. ¿Por qué no? Oye, ¿vale? ¿Por qué no? Pero en otras ocasiones, imagínate que tú dices, hoy, oh, es que mi bienestar y mi serenidad sería no tener hijos. Pues entonces tenemos que trabajar en la otra parte, ¿no? Que es cómo aprender a ser feliz con las circunstancias que la vida te ha ofrecido en ese momento y que no las puedes cambiar. Okay. Se llama aceptar, no hay más. Y también da mucha paz, ¿eh? Mucha.
0: Es difícil, es difícil,
1: ¿verdad? Aceptar. Pero porque la gente me pregunta, Ana, qué difícil es aceptar. Y la gente se piensa que aceptar es el primer paso. Claro. Y el aceptar es el último.
0: O sea, <risa> claro. es
1: que aceptar viene solo. O sea, primero es viene una cantidad de pasar por el análisis, vivir la situación, es sentir esas emociones, de granarlas, tomar decisiones. Es decir, la aceptación no es bueno. Tú ahora acepta esto. O sea, nosotros podemos hacer una aceptación de cabeza que es racional, que es, bueno, me interesa querer, yo qué sé, me interesa aceptar en este momento que, eh, imagínate, mmm, voy a, voy a, no sé, planteame alguna cuestión de aceptación que dirías tú. Me interesa ejemplo, aceptar, 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 a alguien, este aceptar
0: a alguien tal como es, por ejemplo. ¿No? Sí, efectivamente,
1: venga, vamos a eso ¿vale? Porque ¿Me interesa aceptar a alguien a, a, a esta persona en este momento de su vida? Mi marido, mi pareja, mi compañero de trabajo, tal cual y como es Sí, me interesa, me interesa totalmente meterme en ese personaje ¿Por qué? Porque si me meto en otro personaje es que puedo ir y dañarle. Y, y me voy a hacer daño yo ¿vale? ¿Me resulta fácil? No ¿Me resulta una persona cómoda? Ni coña ¿Me ¿Lo elegiría así en este formato? No ¿Lo puedo cambiar ahora? No lo sé. Claro. Entonces, aceptar es el último. Es lo último. Entonces, claro, una aceptación más racional, donde no tú tomas de decir, oye, me interesa. Y la otra parte está en una parte más, pues, de la madurez de la vida. O sea, más de... Con las experiencias. O sea, eso va más, más solo. Es decir, lo que en un momento de te producción de disgusto tremendo, cuando ya has tenido muchas experiencias entra en ti y lo asumes de una manera como muchísimo más calmado. Entonces, esto va, yo creo que si sí, alguna ventaja, entre otras, ¿vale?, no tiene el cumplir años y el deteriorarnos físicamente, es que nos podemos iluminar mucho más espiritualmente.
0: Claro, claro, qué interesante. Eh, me gustaría preguntar también, porque mucha gente, yo creo que si, así, si pensamos eso racionalmente y alguien le dices, oye, ¿tú quieres ser feliz? Seguramente te diga, sí, yo quiero ser feliz, pero ¿somos capaces...? De sabotear nuestra propia felicidad?
1: Total. Mira, Lorena, yo te digo una cosa. Si hay algo, mira, ni siquiera es te gusta el pan, te gusta el arroz, te gustan las vacaciones, porque hay gente que lo pasa mal en vacaciones. Hay gente que no le gusta el pan, hay gente que no le gusta el chocolate. No conozco a nadie de verdad a día de hoy que me haya dicho no quiero ser feliz. No conozco a nadie que me haya dicho quiero ser un amargado. O sea, quiero ser un amargado. No, de los más de 10.000 casos que ha tenido, es que no conozco a nadie. De, al contrario, vienen con ese anhelo, lo que pasa es que vienen con una confusión. Y efectivamente, sabotear tu propia felicidad es lo más común. Ten en cuenta que en mi consulta, el otro día lo hablaba con Laura Rojas Marcos, una compañera maravillosa, que por cierto, te, desde aquí, si tienes mm, la posibilidad de, de invitarla al podcast, te lo recomiendo, porque es escucharla es pura delicia. Mm, hablábamos precisamente de eh, este concepto de decir, podemos sabotear, nuestra eh, propia felicidad, pues claro que la podemos sabotear. Claro que podemos, de repente nuestras consultas, que es lo que te decía con respecto a Laura Rojas, hablábamos de que nuestras consultas no están llenas de gente con trastornos psicológicos de estos oscuros que la gente se imagina. No, 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 no. Nuestras consultas están llenas de gente normal, como tú, como yo y como el vecino de al lado, simplemente pasando un momento que no saben resolver, más o menos grave, de emociones, de contracturas de pareja, de eh, dolores emocionales, pero nada incapacitante. Esas personas generalmente son muy raras las que llegan a nosotras. O sea, la gente es gente que está con su sufrimiento. Ya no hablo de dolor. El dolor es normal. Con su sufrimiento, el sufrimiento es porque no lo saben resolver y están saboteando el dolor. Y ahora te voy a explicar esto en su día a día. Entonces, nos podemos sabotear nuestra felicidad mucho. ¿Cómo? Fíjate, fíjate lo que te voy a decir. El cerebro ¿Tú qué me dirías? ¿Tú qué me dirías? Que es el... Re... Mira, bueno, aquí, aquí, todos oyentes. ¿Qué me diríais que es uno de los mayores responsables de nuestro bienestar en nuestro cerebro? Hay dos. ¿Vale? Hay dos. hablaría sí habla Sí, de... en nuestro cerebro. A ver, te, lo... te lo voy a cerrar más, ¿vale? Porque si me escuchara algo de neurociencia, alguien de neurociencia me diría, sí, lo sé. ¿Vale? <risa> eh, ¿Qué tipo, ¿vale? ¿Qué tipo de actividades... ¿Crees que son las más responsables de nuestro bienestar? Vale.
0: ¿Actividades eh, de generales? ¿Tipo descansar? ¿O tipo a, hacer deporte?
1: Efectivamente. Vale. Entonces, ¿cuáles crees que son? ¿Cuáles crees?
0: No sé. <ríe> Cuéntamelo tú. No sé.
1: Mira, las mayores responsables de nuestro bienestar. O sea, fijaros, ¿eh? te diré que el cerebro puede estar compuesto en el 70 o el 80% cerebro y sistema nervioso, es decir, todo lo que va al resto del cuerpo. 70-80% de neuronas motoras, el movimiento. Vale. O sea, el movimiento consciente. No te voy a decir de que todo el mundo se vaya ahora a hacer un triatlón. Te hablo de... Me da igual yoga, pilates, estiramientos, bailar, saltar, limpiar tu casa... Es decir, moverte caminar, mover, abrazar, moverte, tampoco todo el día. ¿Por qué? Porque las neuronas motoras están favoreciendo conexiones para otras cosas después. El segundo es las relaciones, relaciones sociales. Y la tercera, efectivamente, viene a ser el descanso, ¿sabes? pero viene a ser el descanso porque la noche ¿vale? necesita, el cerebro es como si tuviera por la noche un, una batería, Necesita recargarse. No hablamos de recarga. Por la noche se producen muchas cosas. El cerebro no deja de trabajar. Pero se produce limpieza, se produce orden, se produce clasificación, se produce mantenimiento. O sea, uh -huh. cambio de aceite, ¿vale? O sea, por, dicho en términos uh -huh. polémicos, lo del líquido cefalorraquídeo y el cefalorraquí, todo eso. Entonces, descansar es muy importante para que se sigan manteniendo sustancias que son muy vitales para nuestra estabilidad emocional. Neuroquímicos que van a ser vitales, vitales. Uh -huh. ¿vale? Las, el movimiento vital para ese neuroquímico y no porque tengas mucho estrés y necesites salir y descargar, no, 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 no porque quieres favorecer tu bienestar. Y tercero, la, las relaciones. Si pueden ser de calidad, fenomenal, pero relaciones de ir al carnicero, hola, buenos días, cómo está, me encanta tu carne y, so, y recibir y entregar una sonrisa, también me vale. Vale. Vale, no hace falta con grandes conversaciones profundas. O sea, me vale con una interacción, con una buena sonrisa, con un buen gesto de amabilidad y con una mirada y con un sentir que la humanidad, oye, no es tan mala. Como Entonces, ¿los saboteadores cuáles son? Pues efectivamente, dejar de moverte, aislarte, rechazar tener relaciones porque te traen más problemas que placer no depurar esas heridas o entenderlo todo bajo eso quejarte mucho no descansar bien no respetar esos hábitos de descanso que son tan fáciles de hacer que dices tú vale pero no duermo vale pues si no duermes tómate algo además de hacerlo tómate algo da igual da igual que sea una tila melatonina y si te hace falta un ansiolítico te lo tomas pero descansa bien. ¿sabes? entonces empezamos por ahí y, y luego otra parte que también es muy importante es la alimentación por la relación entre el eje intestino-cerebro. Entonces, a partir de ahí, todo lo que sean acciones, hábitos saludables, para favorecer factores neuroquímicos, eso te va a hacer sentir. Y dices tú, vale, ya, pero es que estrés, ¿no? O sea, no como lo tenía que me decía alguien, es que me tengo que levantar a las cinco para meditar. Y digo, no, 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 espérate, no vamos a montar un problema sobre otro. Si no te da tiempo, no meditas. O sea, primero es aprender a respetar. ¿no? Entonces, el primer pilar que yo pondría ¿vale? Para no sabotear jamás, jamás tu felicidad y tu bienestar, es ser amable contigo. ahí vamos! Menudo
0: tema ha sacado, menudo...
1: ¿Ser amable es procrastinar? Me, no, a mí me da igual. O sea, yo quiero que seas amable. Quiero que te instales en el software a tu mejor amigo, que te va a decir la verdad, pero te lo va a decir con cariño, que te lo va a decir bien. Uh -huh. ¿Vale? No quiero que te maltrates. y que te vale. Porque además, fíjate, lo nena o sea, a la mayor persona que escuchamos en nuestra vida es a nosotros mismos.
0: Total. Es totalmente.
1: brutal. Entonces, ¿qué te estás contando? Claro. ¿Vale? ¿Qué te estás contando?
0: Decía que has abierto un melón porque hay mucha gente que nos está viendo y escuchando hoy eh, son emprendedoras. Eh, tienen sus propios negocios, lo están sacando adelante en un panorama que, por otro lado, mmm, bueno, pues halagüeño, relativamente está la cosa ahí y tal. <risa> y entonces... Eh, yo creo que eh, una de las, de las cosas con las que nos encontramos muchas veces eh, las emprendedoras es que al ser nuestro negocio, al ser nuestro proyecto, al tal, somos súper autoexigentes y nosotros lo tenemos que y hasta el punto de que no es Ay, lo quiero hacer bien y tirar para adelante sino que esa autoexigencia nos paraliza no um, por... y precisamente quería preguntarte eso, ¿no? ¿por qué somos tan duros muchas veces con nosotros mismos? porque yo la peor jefa que he tenido, pensaba que era una jefa que tuve hace muchos años, pero no la primera la peor jefa que he tenido soy yo ¿por qué pasa eso?
1: Mira, esto a ver el exceso de responsabilidad va en un rasgo caracterial, ¿vale? Pero nos vamos a los extremos, ¿no? Entonces, ahí está, el extremo. Creemos en nuestra fantasía y sesgo catastrófico, es que te podía hablar de sesgos cognitivos maravillosos. Creemos que si no nos machacamos, si no nos dejamos la piel, si no trabajamos hasta las 12 de la noche y hemos limpiado toda la bandeja de entrada, creemos que vamos al otro extremo, nuestro negocio se va a arruinar, somos unos procrastinadores vagos e ineficientes. ¿Eh? O sea, Perdona, por favor, la primera palabra, en el equilibrio está la virtud. Entonces, yo como primera pauta lo que diría es, al contrario, prohíbo a todas esas emprendedoras a que finalicen sus tareas diarias. O, o si las quieren finalizar, de las que tenían programadas, que hagan el 70%. A que o sea, ¿no? a para que se
0: acostumbre, ¿no? Para que se acostumbre a que no
1: pasa nada. <risa> Vale, la palabra es no pasa nada en el sentido cuando tú tienes un carácter autoexigente. Hay, primero hay que saber quién eres, ¿vale? Esto se ve muy claro. Se ve el emprendedor que ha tenido, bueno, varios intentos de emprendimiento y no ha tenido suerte por las circunstancias. También se ve el emprendedor que dice voy a emprender, voy a emprender, voy a emprender y luego nunca pasa la acción, que esto es otra cosa, ¿vale? Y luego se ve el emprendedor entregado, tan entregado, que no es capaz de salir de la figura de autónomo. entonces Va, vamos vamos a centrarlo. Yo aquí hablo una emprendedora, ¿eh? Entonces, la primera parte es, primero, el ah, claro, el primer y segundo año son años muy exigentes. Esto, hay que, esto también hay que saberlo. La prioridad, esto es como cuando tienes un hijo. Claro. Tienes, claro, hay noches sin dormir, hay excels, hay preocupaciones, hay apuestas, hay riesgo, hay... Pero si esto pasa de los dos primeros años, incluso me voy al tercero, pero los dos primeros, no debería de pasar más. Red flag, por favor, ¿eh? O sea, esto ya no es normal. Primero, porque te va a afectar a la salud? Porque el cuerpo no está preparado para tener más energía y aguantar más de esos dos años que dura la motivación. Ten en cuenta que a la par que tú estás montando un negocio, estás adrenalínicamente emocionado. No. Y eso es capaz de sostener todos esos inconvenientes, retos, horas, miles de horas de trabajo, reuniones, Todo pero va a llegar un punto en el que esa energía se va a acabar y esa motivación va a empezar a caer en lo que es normal, en que te preguntes, oye, ¿y esto? ¿Hacia dónde va? ¿No? Y que digas, ostras, ¿esto va a algún sitio, no va a algún sitio? Incluso puede que esté, esté al lado de la meta y digas, te den la vuelta y digas, esto no funciona. Uh -huh. ¿Y esto por qué sucede en la mayor parte de los emprendedores? Y están al lado de la meta porque se han excedido tanto esos dos primeros años, más allá de lo que puede, que cuando van a llegar a ese, como digo yo, a esa bajada de la montaña rusa, que es la divertida, no tienen ganas. Y no sé si tú reconoces un poco estas palabras.
0: Por supuesto, vamos, por supuestísimo. ¿no? Yo siempre digo,
1: Lorena, fíjate mi lema, el mundo de los pesados. Vale, pero de los pesados que no se deja en la energía. Bueno. En, en, en ello. Entonces, de, de, lo podríamos decir de una manera más, más profesional. El mundo es de los persistentes, de los perseverantes, pero que miden, que miden siempre, su salud siempre. Yo, uno de mis grandes problemas fue perder la energía en uno de mis proyectos y decidí que esto no podía pasar. De ahí me llevé, la, de ahí me llevé muchos disgustos, ¿vale? Y, y lo pasé mal, pero me llevé el grandísimo aprendizaje de saber. Eh, gestionar mi energía interna uh
0: -huh.
1: entonces una de las cosas a las grandes emprendedoras es decir, por favor la amabilidad y si te vienes la, la amiga, ¿no? la amiguilla la de al lado que está haciendo el mismo proyecto que tú, va tres meses por delante y tiene 50.000 followers más y, y hace 8.500 millones de directos te acaba de decir en una cita que ha vendido 5.000 millones de cursos y tú pues tú llevas tu ritmo. A mí me enseñó mi padre una frase que fue grandiosa y que se la recomienda a todo el mundo. Tú, tu camino. Tú, tu camino. Ese es el foco. Tú, tu camino. Y las comparaciones contigo, desde atrás y, desde, y hacia adelante. Es decir, peras con peras, no peras con manzanas. Tú, tu camino. Y a mí mi padre me dice, mamá, eh, papá, es que fulanita... No, Ana, tú, tu camino. Papá, es que venga, saca un ocho y nos dice que no tuyo. Ana, tú, tu camino. Solo sabes lo que tú has hecho. Entonces... Esto es muy importante porque el otro hace perder mucho foco y estresa mucho. Claro. Entonces, yo lo que diría es: de todas esas actividades que tenemos, reduzcamos un poco obligatoriamente para acostumbrarte a vivir siempre pudiendo dejar algo incompleto. Fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? Lo que podamos cumplir lo hacemos, lo que no, no pasa nada lo hacemos mañana. Sabemos que no somos procrastinadoras, sabemos que somos muy trabajadoras y eso es lo que queremos también limar. Uh -huh. Y la segunda, nuestro camino. Otro aspecto muy importante es también ir midiéndolo si eso nos va, o sea, si en un momento dado tenemos que recalcular ruta. Oye, sea, ¿esto qué hago? Me, esto...
0: Y no tomárnoslo como un gran fracaso si eso ese momento llega.
1: Pero escucha, pero si es que el emprendimiento es, un, es una montaña rusa emocional. Y hay que entender que te vas a enamorar, vas a desconfiar, vas a volverte a enamorar, vas a decir, qué aburrimiento, me aburro a mí de mi mensaje, nadie se entera. Y cuando no te das cuenta que a lo mejor si nos dijera mira, que sepas que tienes que repetir tu mensaje 3 millones de veces, pues tú a lo mejor a las 50.000 veces estás cansado. Y dices, es que ya me cansaste hasta de mi mensaje. te empiezas a cambiar y también confundes a la gente. Entonces... Por eso hablo de la perseverancia, por eso hablo de ir escuchándote a ti, pero sin perder un poco la vista, ¿no?, de la respuesta del mercado también. Uh -huh. También ir viendo de, oye, si empiezas a invertir demasiado, demasiado, demasiado y eso empieza a no tener un retorno cuando has hecho un plan, también hay mentores que te acompañan en esto y te pueden decir, tú eres en esto una experta, oye, ¿por dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? O sea, yo en mi época no había estos mentores. Lorena, ojalá tú la hubiera conocido, ¿eh? hace 20 años. O sea, que me he pegado cada leche... ¿sabes? Y, y, y quizás por ese excesivo, yo peco de excesivo optimismo, ¿no? O sea, yo pienso siempre que todo va a salir súper bien y venga vamos. O sea, pues a veces no, he calculado bien. Y... Entonces yo creo que en ese sentido, esta amiguilla que tenemos, que va a estar siempre, ¿vale? Yo digo, la exigencia es buena, creo que tenemos que ser personas exigentes, sí, sin personas exigentes la vida no avanza. ¿Quieres ser médico? Tienes que sacar una X nota en la de ¿Quieres ser modelo? Lo siento, estos son los requisitos, ¿no? Exigencia como requisito, pero la sobreexigencia desmedida, ¿vale? Cuando te está incluso avasallando la salud y la felicidad y ese bienestar apartémoslo, pero radicalmente, o sea, salgamos corriendo. Y, si no sabes, busca ayuda de alguien como tú, algún profesional, que te diga, espera, vamos a recalcular ruta, vamos a posicionar, vamos a volver a enamorarte con tu proyecto o vamos a ver qué podemos hacer.
0: Claro. Me encanta, me encanta, porque además es una filosofía que yo muchas veces aplico al, al marketing, ¿no? a mí con las redes sociales, muchas veces me dicen... Oye, ¿cuánto es normal que yo llevo seis meses con mi negocio? ¿Cuántos seguidores es normal tener? ¿O cuántos seguidores debería tener? ¿O cuándo? Te... Y yo digo siempre que las métricas hay que compararlas con las nuestras, ¿no? Con nuestras propias métricas, eh, para adelante y para atrás. O sea que por supuesto que, 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 me, que me resuena el mensaje, claro.
1: Y tu mensaje, ¿no? Por ejemplo, hay gente que da, yo te voy a poner incluso en mi comparación, hay gente que de repente habla de un dolor muy común, y se siente en ese momento. Yo hace 20 años trabajaba con autismo, hace 25 años y 20, y, y, y hasta hace 10. Pues a lo mejor si mi momento de ahora fuera ese trabajo que va, está cada día y más, cada día más diagnósticos, padres con un dolor tremendo. tal Yo atiendo a gente y, y recibo llamadas de padres y todo eso, pero este no es, no es mi mensaje ahora mismo. ¿Vale? Mi mensaje ahora mismo nació más desde 2011, que fue pues el de vidas en positivo. Entonces, quizás para, para ser vendible, vale a lo mejor tendría que ir más a un dolor, tipo dependencia emocional, depresión, este tipo de cosas. Pero lo primero que yo tengo que tener en cuenta ni siquiera es: ¿soy moral? No, no, todo está bien siempre y cuando para mí resuene contigo. Entonces, ¿resuena conmigo en este momento? Eh, atender autismo, si alguien me llama nada un curso, pues lo doy porque, hombre, si sí he trabajado 20 años. O sea, y... Pero ahora mismo mi mensaje, como que yo como si dijéramos mi llamada del universo está aquí, pero porque es muy compaginable con mi vida actual, con mi maternidad, con mi... Con todo. Entonces, también es medir un poco dónde estamos. Que yo sé que algo podría tener más éxito mercantil que otra cosa o más follow. Ya, pero yo creo que es vital sentirte cómodo. Y esta pregunta, esta reflexión, yo me la hago, ya no tanto, pero me la he hecho mucho, ¿vale? De, oye, mmm, ¿por qué alguien va más rápido que yo? porque Ya, pero yo estoy muy a gusto. O sea, no quiero, a lo mejor la otra persona también está a gusto, eh no digo que la otra persona... No, esto no va de yo estoy bien, la otra es una desgraciada, no. Esto va de, yo estoy a gusto y si la otra también está bien, fenomenal, pero yo conmigo. Exacto.
0: Tú, tu camino. Tú, tu camino.
1: Yo con mi padre. Tú, tu camino, Ana. Y tú estás bien, y ya verás cómo vas a llegar al sitio que te a ti. Porque lo que es para ti te encuentra. Si tú trabajas, de verdad que suena muy místico, pero es que me lo encontrarán, es que te podría hacer un estudio de todos esos años de lo que es para ti, de verdad te encuentra.
0: Bueno, ya para acabar, hablando de vidas en positivo, me gustaría hablar de tu libro, de vidas en positivo, que lleva ese nombre, el cual tuve el placer de leer, que además me lo enviaste. Y me encantó, sobre todo me encantó porque eh, para los que nos estén escuchando, Está escrito muy como nos está hablando Ana hoy, muy en lenguaje que puedes perfectamente entender y que te ayuda mucho a conocer cómo funcionamos por dentro, ¿no? que muchas veces estamos tan para fuera que se nos olvida esa parte que también es muy importante. Cuéntame por qué decidiste escribir este libro y para quién es.
1: Ay, qué mona. Mira, pues te diré una cosa, ¿vale? Estoy a puntito de entregar el segundo que lo retrasé un poco porque sí, porque bueno, mi padre estaba enfermo, esto es algo que y esto me ha quitado energía, esto también me gustaría decirlo. Yo podría haber dicho, oye, escribo el libro pese a todo, lo entrego aunque no me haya entregado, es lícito, ¿eh? Podría haberlo hecho. Pero yo, en mi momento actual, con la experiencia de vida y con mi madurez, me gusta disfrutar las cosas. Entonces hablé con mi editorial que es maravillosa, no? Lo siguiente me dijeron, por supuesto lo que necesites y como digo yo he procrastinado un año podría haberte entendido así no, me he dedicado los días que dedicaba a escribir a estar con mi padre y mi creatividad para escribir no fluía tanto estaba la parte de conocimiento formal pero yo necesito poner de mí ahora, dicho esto esto es para todas las que estéis en ese proceso que no pasa nada o sea, vas a llamarme que no pasa absolutamente nada yo tengo momentos de no hacer nada y, y, y no pasa nada ¿Sabes? Luego, to, luego las cosas salen, porque los momentos de, de productividad, y, y Lorena lo sabe muy bien, luego a lo mejor tenemos picos que dice Dios mío, si son he hecho en dos horas lo que a veces hago en, en diez. Totalmente Entonces, bien. dicho esto, el libro de vidas nació porque la editorial me llamó por eh, en un momento, fíjate, antes del confinamiento, antes de la pandemia, wow. pensando, fíjate, que hacía mucha falta apostar por el bienestar, la felicidad. Pues imagínate si en ese momento ya pasó... Yo, les, yo lo terminé de, de escribir en el confinamiento y fue una escritura muy rápida, te cuento por qué. Porque Viras en Positivo en el 2011 nació más como un blog de desahogo que yo tenía. ¿vale? Yo me dedicaba a mi consulta, a mi consulta de psiquiatría, a mi consulta de psicología, a mis investigaciones, a mi cole de autismo, y, pero empecé a ser madre y entonces nació como un blog. En ese blog yo tenía un montón de textos que eran muy acordes con el libro, que luego se reformaron, se retocaron, se ampliaron otros... Y cuando, pues, y cuando la editorial me llamó, que yo no me pensaba escribir un libro ni nada, pensamos que iba a ser muy bueno. Cuando, claro, cuando ya llegó el confinamiento dijimos, jo, pues la verdad, qué bien me siento. Entonces me vino muy bien ese tiempo de estar confinado. un mes y medio salió, fue muy fácil, también tenía una estructura muy creada. ¿Y por qué eh, sin citas, cómo puede ser una tesis? ¿Y por qué en formato de bolsillo? ¿Y por qué en este lenguaje cercano? Pues mira, primero porque la editorial que me llamó es la, el formato de bolsillo, entonces no tiene esa, esa vistosidad, ¿sabes? Que tiene otro, otros libros. Pero segundo, es porque este tipo de libros busca más conectar a, con todo el público, que era un poco también mi esencia. La esencia de Vidas en Positivo, no, ahora puedo hablar con compañeros, con neurociencia, no sé qué, pero la esencia de Vidas en Positivo va para que todo el mundo de la vida mundana del mundo tenga las herramientas para estar bien. Esto, esto es como mi compromiso con la vida. Sí. Es decir, este es mi compromiso. Y entonces, que me hacen falta 10, 50 libros, 800 likes, 800 eh, podcasts y 3.000 vídeos para que llegue mi mensaje. Pero al final mi mensaje es este. O sea, por favor, me encantaría que tuviera las herramientas y que fuera fácil. No solamente las herramientas, que conocemos muchas. Sino algo que hiciera en tu cabeza, clink, y que digas, pero bueno, eso tampoco es para tanto. Si, efectivamente, si, si estoy bien, si estoy mejor de lo que yo creo. ¿sabes? Si solo tengo que ser un poquito amable conmigo, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Esta es la frase, ¿no? Y entonces eh, nace de ahí, nace de esa misión, sí. ¿sabes? Qué bien, pues nada, lo dejaremos linkado
0: debajo del episodio y por supuesto esperamos que cuando tengas tu segundo libro vuelvas aquí y nos lo cuentes. ¿eh?
1: Hombre, estaría encantada de venir contigo porque además me encanta, bueno no te he dejado hablar nada, pero me encantas tú, me encantan tus vídeos, me encantan tus reels y me encanta todo lo que haces. Ya sabes que estoy enamorada de ti desde que te conocí.
0: Gracias, gracias Ana, de verdad ha sido un placer. Cuando quieras volver ya sabes que esta es tu casa, ¿vale?
1: Gracias a ti Lorena.
0: Adiós, adiós. ¿Te ha gustado esta entrevista? Si es así, no dudes en visitar comunicacem.com donde encontrarás todos los episodios de charlas sobre marketing y emprendimiento, además de un montón de contenidos y recursos para tu marca o negocio. Te espero por allí y nos vemos en el próximo episodio.